0: Jornaleco 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 O seu podcast de economia, economia. informação diferente inovador e entretenimento Ei eu juro que eu me esforço muito e só sai isso E aí galera tudo bom com vocês eu sou a gabriela Bulhões, está começando mais um vídeo aqui no canal meu deus que bosta me desculpem por isso é que tem uma blogueira youtuber aqui reprimida dentro de mim e eu ainda não inventei um jargão melhor para começar o jornaleco, mas o que importa é que ele está começando e com um quadro novo, que começou lá quando a gente falou sobre política. Isso mesmo, Deu ouvidos com Bolhões é um nome bem criativo, como vocês devem ter percebido, porque vocês estão como? de ouvidos comigo! Então, agora, antes de mais nada, fiz uma pausa dramática aí, porque segue a gente aqui no Spotify, baixa os nossos outros episódios, escuta, compartilha com os amigos e não esquece do Instagram. @jor.naleco que tem várias informações muito bacanas e a gente pode ficar junto mais vezes. Por quê? Porque eu sou carente, eu quero você aqui junto comigo. E hoje ou amanhã, ou sei lá quando você está ouvindo isso, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, como as mulheres participam do mercado de trabalho. E fiquei um pouco triste quando eu percebi que a realidade não é um pouco empolgante, mas as nossas convidadas são incríveis, então bora conhecer elas. Olá para os nossos grandes convidados, que eu estou muito empolgada, que aceitaram estar aqui com a gente né? Então muito obrigada, Rosângela, muito obrigada, Mônica E para a gente começar, né, para o pessoal também saber quem está aqui Eu queria que vocês falassem um pouquinho né, de vocês Para a gente já falar que a gente já é amigo, né? para a gente tipo, já marcar um café dia que a vacina né? <risos> tudo mais Então vamos por ordem, vamos com, a, vamos com a Mônica Mônica, conta um pouquinho de você, da sua linda história para a gente Ai. Ah. Tudo bem, Gabriela, obrigada aí
1: pelo convite. Rosângela, um prazer estar aqui com vocês. É, bom, começando pela minha história, né? Eu acho que é a história de, de tantas mulheres que decidiram ser profissionais, mães, né? é, ter sua vida, ter sua casa, conseguir tudo isso. Eu sou uma pessoa, a minha formação é em comunicação, comunicação ah, social. Boa. Eu estudei na PUC Minas. Eu sou paulista, mas cresci em, em Minas, em Belo Horizonte, que é a cidade do meu coração E, bom, me formei e logo depois que eu me formei eu, eu fui fazer uma especialização nos Estados Unidos, trabalhei no, setor, no terceiro setor lá depois me casei com um chileno que eu conheci nos Caramba, Estados Unidos, é um também. Chileno. É, e aí eu fui para o Chile, fiquei sete anos trabalhando no Chile, sempre nessa, na área de marketing, de comunicação. Trabalhei hum. é, em várias empresas é, internacionais nessa área. É, depois do Chile, hum. depois de sete anos, eu lá trabalhava na, na Disney, na Walt Disney Company. E aí eu vim para o Brasil transferida, continuei aqui na Disney, então foram oito anos de Disney, sempre voltada para essa área de gestão de marca, de branding, é, de comunicação e depois eu fui para a Natura, onde eu tive também né, o privilégio de trabalhar por dez anos, até que eu decidi montar a CAUSE, que é a, a minha consultoria em gestão de causas e comunicação de causas, então esse é um pouquinho da minha vida... Profissional. Então, bora lá, Rosângela.
2: Oi, meu nome é Rosângela Maria Pontilli, eu sou professora na UniOeste, Campos de Cascavel, é, leciono no curso de Ciências Econômicas, sou colega de trabalho de colegiado do Ronaldo Bulhões, o pai dessa garota simpática que está comandando aqui o nosso bate-papo. É, me sinto honrada em estar aqui para conversar com vocês. Meus cumprimentos aí. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Daniele. É, boa tarde, Rosângela. A minha trajetória ela é muito bicho do Paraná, sabe? Eu, eu, sou, eu sou o verdadeiro bicho do Paraná. Eu rodo, rodei a minha vida toda entre os municípios do Paraná. É, começando aí, na, nascida na região de Maringá. Na época, num distrito chamado Distrito de Floresta, que hoje já é município. De Maringá, meus pais foram para Curitiba. Fui praticamente recém-nascida para Curitiba. Meus pais moraram em Curitiba até que eu completei cinco anos. Aí, de Curitiba, fomos para Cascavel. Moramos em Cascavel até aproximadamente meus 20 anos. E de Cascavel para Toledo, onde eu resido hoje. Né? Então, como Toledo e Cascavel são municípios muito próximos, 35 quilômetros da porta da minha casa até a entrada da Uni Oeste lá em Cascavel, 50 quilômetros, exatamente. Então, nós temos aqui uma circulação muito grande de, de trabalhadores que vão de Toledo para Cascavel e trabalhadores que vêm de Cascavel para Toledo, para trabalhar em Toledo. E eu estou aí nesse circuito, nessa... nessa é, é, né, nesse trajeto quase que diário, quando não é período de Covid, né? E agora, com a Covid, está todo mundo trabalhando é home office. É, fiz o meu mestrado no estado de São Paulo, município de Piracicaba, num, em um campus da USP, que nós denominamos Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Logo após o mestrado, eu retornei para o Paraná, passei num concurso, esse concurso foi na UNESPAR, em Campo Mourão. E lá fiquei por seis anos trabalhando e depois consegui a minha transferência para Cascavel. Meu esposo também é bicho do Paraná, também concursado na Unioeste, Campos de Toledo. Então, o, o nosso mundo né de trabalho, de atuação política, de convivência social é essa região oeste do Paraná aqui. Entre Cascavel, Toledo, Marechal, Rondon Os municípios onde nós temos aí os campos da Unioeste E a minha experiência profissional é mais na área de mercado de trabalho mesmo Fazendo análise de indicadores para o mercado de trabalho
0: Ai, vamos para nossa outra convidada. Eu tô me sentindo muito roda viva. Nossa, tô me sentindo muito na roda viva, cheia de gente para conversar. <risos> que eu só converso mas divertidamente ultimamente, né? Que eu, tô, eu moro sozinha. Dani, prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho, né, pra gente se conhecer.
3: Já falei que a gente vai virar tudo, tudo best aqui. <risos> gente, prazer a todo mundo. Conhecer todo mundo. É, bom, eu sou a Daniele. Eu sou da área da comunicação, né? Eu sou formada em jornalismo e publicidade. É... Eu trabalho na área já tem alguns anos, acho que não fiz a conta ainda. Eu comecei a trabalhar com 17, eu tenho 32. Dá,
0: Ai, dá uns anos, dá uns anos.
3: Dá uns anos. Acho que dá uns 14 anos. Se não, se não tiver errado. É... E a... Eu, a minha rotina é, de trabalho eu trabalho com marketing de influência né então eu crio campanhas com influenciadores e celebridades para marcas né eu trabalho para algumas marcas e aí eu crio essas campanhas digitais e tanto no, no offline também né na vida real aqui mas tudo muito para reverberar no digital uhum. é, eu sou de São Paulo e acho que é isso tá morrendo de calor que meu Deus tem parece que, que é eu tô em São Paulo tá tipo bem quente e a gente não é muito preparado para esse bem quente né?
0: Nossa tá 31 graus mas eu tô sensação térmica é de sei lá 200 gente... <risos> bom estamos aqui com três mulheres maravilhosas com experiências distintas que tem com certeza muito para agregar né eu, tô, eu sou menos experiente aqui, então eu não vou falar nada sobre mim, porque eu sou, eu sou isso. Eu sou a Gabriela, acabou. É, Mas, é, bom, é, o nosso tema hoje é mercado de trabalho feminismo, mercado de trabalho feminino, né? Para as mulheres, focando em nós, pensando em nós. Eu queria, tipo assim, fazer um... Fiquem muito à vontade para responder, para conversar. É uma roda de conversa, infelizmente, virtual mesmo. Mas eu queria saber qual é a primeira coisa que vocês pensam quando vocês ouvem falar de mercado de trabalho feminino, né, para as mulheres, o que, que a gente, que vocês pensam, a primeira coisa que vem na cabeça, assim? Posso começar?
2: Que à vontade. <risos> discriminação. Discriminação é uma ótima palavra. É, é, existe muita discriminação no mercado de trabalho, é, de modo especial a chamada discriminação de gênero, ela está presente em todas as etapas do mercado de trabalho. É, a primeira etapa é a etapa da inserção nesse mercado de trabalho, das ocupações, né? Então, infelizmente, criou-se, é, vamos dizer no mundo, né? Porque não é só no Brasil que isso acontece, criou-se a ideia das ocupações tipicamente femininas e as ocupações tipicamente masculinas. Ah, então engenharias é para homens. Meninas fazendo cursos de engenharias, ó, oh, meu Deus, como ela consegue, né? Enfermagem é para mulheres. Homens não sabem lidar com a saúde das pessoas, não têm a sensibilidade da mulher. Então, são mitos que foram sendo criados no mercado de trabalho. Isso são duas carreiras que eu citei, mas nós temos várias outras aí que vocês devem conhecer e que existe, né, essa essa ideia né, de que é, algumas ocupações são tipicamente masculinas e outras são tipicamente femininas. É, então, e com base nesse, né, nessa maneira de pensar que a sociedade tem, algumas ocupações consideradas ocupações de excelência, a mulher tem que simplesmente garimpar o espaço para conseguir entrar lá, para conseguir chegar lá. Né, direção de, de grandes empresas né, O maior exemplo que eu teria nesse momento né, Muito raro você ouvir falar Que uma mulher é diretora de um banco Uma mulher é diretora de, um, de uma grande multinacional E assim sucessivamente né, Só se ela garimpar muito para chegar lá Porque não é uma ocupação tipicamente feminina A segunda etapa dessa discriminação É a questão salarial né, Então já existem diversos estudos que comprovam é, para a mesma ocupação, tendo exatamente o mesmo nível de escolaridade, o homem recebe um salário maior do que a mulher. Aí nós temos várias justificativas, justificativas políticas, justificativas científicas né, que os estudos aí vão apresentando, mas, mas o fato é que ocorre, essa discriminação existe, é, Para vocês mulheres que estão nos ouvindo, se, se você quiser fazer essa afirmação, faça categoricamente, você está, você está afirmando uma verdade. A discriminação salarial existe no mercado de trabalho e ela é favorável ao homem. É, existem alguns pesquisadores que dizem, que comentam sobre uma tendência de redução dessa discriminação. Houve uma tendência nos primeiros anos desse nosso segundo milênio, aproximadamente aí até 2008, 2010. Agora já, tá, já está fortalecendo novamente o aumento aí dessa discriminação, infelizmente. Né? Já Nós estamos tendo aí uma diferença maior de salário entre homens e mulheres, favoravelmente aos homens. Né? E já comentei vagamente, mas a terceira... É, é, etapa dessa discriminação é exatamente a ascensão no mercado de trabalho. A, as, a, para as mulheres ascender profissionalmente, conseguir as melhores ocupações, aquilo que eu disse, conseguir a direção de uma multinacional, a direção de um banco, vamos até um pouco menos, gerência regional de bancos, de instituições financeiras, é muito raro encontrarmos mulheres, é, mesmo sabendo que numa mesma agência nós teríamos mulheres igualmente capacitadas aos homens que estão na gerência, mas essa gerência foi dada aos homens por diversos argumentos. Depois, se vocês quiserem, eu comento alguns. Mas essa foi a palavra que me veio primeiramente: discriminação.
0: A palavra bem Bom. forte,
3: inclusive, né? Pegando, Bom. acho que pegando a onda do que ela falou, eu acho que é não só determinadas áreas, mas como dentro de uma própria área existe também essa discriminação, né? Por exemplo, dentro da publicidade, é uma área que, teoricamente, é equilibrada tanto de mulheres e homens que procuram né, estudar comunicação, principalmente publicidade. Mas, quando você vai o universo das agências, as áreas criativas, né, o que a gente chama de criação, elas são praticamente dominadas por homens e a mulher fica muito no papel de atendimento, que é a pessoa que faz interface com o cliente, né? Que é uma área menos estratégica, uma área mais operacional. Então, existe também essa, essa discriminação, vamos chamar assim, de que, teoricamente, mulheres têm que ser atendimento, né? Tem que estar dentro dessa área que é mais operacional, que é mais ligada à rentabilidade do negócio, do que nas áreas criativas, que são as áreas que fazem as campanhas acontecer, que, que, né, que tem as grandes ideias e etc. e tal. E, e isso é muito visível quando você olha dentro de uma agência, o número de, por exemplo, diretoras, é, diretor de arte é, uma, é um cargo dentro da publicidade, né? geralmente é a pessoa que, que tem a ideia criativa da campanha. É, quando você entra numa agência A maior parte desses diretores de arte São homens E é muito difícil quando você acha uma mulher E aí quando você acha essa mulher Essa mulher ela ganha menos Ela é mais questionada, ela é mais duvidada Eu venho da área de planejamento E mesmo dentro do planejamento que é uma área que, teoricamente, deveria ser mais equilibrada dentro da publicidade, ela também não é, porque sempre a ideia do homem é melhor, e quando você, mulher, tem uma ideia, você tem que se provar mais, essa ideia é mais questionada, a, a sua estratégia é mais questionada, você é mais questionada. E, no meu caso, ainda tem um, um, uma outra questão, um outro recorte, que, além de mulher, eu sou uma mulher negra.
0: Ah, eu ia perguntar é. isso depois
3: dentro e de uma, tem uma diferença
0: área do, do, né, da, da raça nisso ainda né
3: exatamente Era... dentro de uma área que é muito elitista né é... eu eu por exemplo eu, eu estudei numa universidade de classe média a maior parte das pessoas que estudaram ou que estudaram desculpa que trabalham comigo ou que já trabalharam comigo vieram das universidades da elite de São Paulo então quando você olha, e é uma área que é um pouco até cruel, porque no sentido quando você fala de, da publicidade, por exemplo, só a faculdade não te garante que você vai ter esse emprego. Você tem que ter a faculdade, você tem que ter um curso de outra língua, você tem que ter uma pós-graduação, e ainda assim, quando você chegar no mercado, você vai ser muito questionado. É, e no meu caso, por diversas vezes, eu tive que convencer um homem branco da minha ideia antes de entrar na reunião e esse cara levar a minha ideia para frente porque se eu fosse sozinha levar minha ideia a minha ideia não iria para a rua assim é bem é bem real isso acontece de verdade assim né? e é muito louco como é, precisa acontecer uma desconstrução já existem algumas pessoas que já olham para isso já existem algumas empresas que têm metas de igualar número de funcionários etc e tal mas a gente está muito longe do que é o ideal assim se eu não me engano,
0: pelo IBGE, as mulheres ocupam atualmente... Olha ah lá, Rosângela, se, se eu estiver errada, você finge que eu estou certa. Mas eu acho que não chega nem a 50% a, a ocupação da mulher no mercado de trabalho, né? Se eu não me engano, em 1950, era 14% essa taxa pelo IBGE. E o último dado que o IBGE soltou, não sei se de 2019 ou 2020, era 49 e uns quebrados. Aí você vê que, tipo é. assim, da década de 50 até agora, a gente andou, mas também a gente não andou assim, né? Por...
1: É que eu acho que deve ter, aí a Rosângela vai poder falar melhor, né? Mas isso é, a gente está falando de um mercado de trabalho formal.
0: For... Né? Ah, é, formal. Que
1: existe um mercado de trabalho informal, no qual eu me arrisco a dizer que as mulheres são a maioria, né? É, e eu acho que essa, até pegando aqui o gancho, né, quando você falou que palavra vem para você, para mim vem uma palavra que é luta, né? eu acho que é a luta por batalhar o seu espaço, né, por ocupar esse espaço, eu acho que a mulher, é, eu acho que a gente vive numa sociedade que ainda é cheia de preconceitos, né, como a gente acabou de falar. E esses preconceitos, eles obviamente se é, refletem no, no mercado de trabalho, então o mercado de trabalho, vamos dizer assim, ele, é, ele replica né, a, a mesma visão estereotipada e preconceituosa da sociedade como um todo e por isso a mulher tem que lutar muito mais para poder ocupar os seus espaços. Eu, particularmente, tive uma história, eu acho, muito privilegiada. Eu consegui o meu espaço e consegui ser uma diretora de uma multinacional. né? Como, é, Mas eu o que eu vi nesse recorte é que dentro da minha, da minha das áreas onde eu atuei, das empresas é, nas quais eu... eu tive a felicidade de atuar, que eram empresas muito progressistas nesse sentido, onde tinha menos discriminação, obviamente o topo total da pirâmide era muito masculino ainda, mas as mulheres, eu via a evolução e a mobilização, né, como as mulheres é, conseguiram é, é, né, transitar por essas essas esferas e, e, e galgar os cargos e ocupar essas uhum. posições, mas ainda numa, e eu acho que isso reflete muito a minha geração, vai, que foi uma geração abaixo da de vocês, né? abaixo, quer dizer, antes da de vocês, que a mulher precisou usar de muitos códigos masculinos para ocupar esses espaços. Então, é, eu, o que eu pude observar é, é isso, assim, a mulher... Eu tenho muitas amigas, muitas colegas de, né, da minha geração, de trabalho, que também conseguiram é, crescer e desenvol se desenvolver nas, no, nas suas carreiras, mas que sac sacrificaram ser mães, uhum. né? porque quando elas viram já não eram mais... Assim, já tinha passado o bonde, né? uhum. elas estavam muito focadas no trabalho, é, que tiveram, é, que, assim, né, até hoje é, não tiveram uma, uma relação né, sólida ou se separaram é, rapidamente, muito por interferência dessa, é, eu acho que dessa, dessa atitude quase que masculina de olhar para o trabalho como o eixo central da sua... É, né, da, da sua felicidade, da sua plenitude, da sua conquista. E, e eu, eu acho que esse é um ponto que a gente fala pouco, mas, para mim, a grande evolução agora, é lógico, né, além de minimizar todos os preconceitos e as barreiras relacionadas a gênero, relacionadas a, a raça, é a mulher conquistar o que ela quiser conquistar sendo ela mesma. Né? com os seus próprios, suas vulnerabilidades, com as suas fortalezas, com as suas é, indecisões, ou seja, e não ter que adotar códigos masculinos que de alguma forma eu acho que, é, no final das contas, é, acaba sendo uma autoagressão e eu sinto, eu vi isso muito acontecendo. Né?
3: É, eu acho também que quando a gente fala de mulheres que chegam em lugares de liderança, né, são diretoras, são gestoras, é, existe também uma estereotipação dessa mulher, no sentido de que, é, eu acho que até por, por às vezes ter que incorporar esses códigos que você falou, é, as pessoas acabam dizendo, ai, ela é uma pessoa difícil, ai, ela é raivosa, ai, ela é isso... <risos> Porque se você não se impõe, principalmente quando você está numa área em que você tem os seus pares são homens, né? E você precisa ali se impor, porque senão você vai é. ser atropelada, e aí vem essa coisa de tipo, ai, ela é difícil, ai, ela é isso, então é, a mulher é, é mais difícil, porque um comportamento que um homem poderia ter e é romantizado, na mulher é, ah ela é uma bruxa, ai, ela é isso. Exatamente,
1: é... a mulher tem que pôr muito pé na porta para poder é, conquistar, proteger os seus espaços, né, e ocupar os seus espaços, eu acho que isso é uma coisa que no final das contas a próxima evolução que eu vejo é essa como é que a mulher pode conquistar e, e, e ocupar esses espaços sendo elas mesmo os seus né com ou seja e, e que a sociedade respeite isso eu lembro na minha é, de novo né eu sou uma privilegiada porque acho que as empresas nas quais eu trabalhei é, eram empresas que eram muito sensíveis a isso, a esse a esse tema. Mas eu lembro muito de ouvir coisas tipo nossa, ai meu Deus, ela ela vai chorar, ai não, ela vai chorar, ai. é implicante, é. emotiva, é. ai ai, não. sabe? E no final das ah, contas
3: ai, é tô...
1: era sempre assim uma era despectivo, né? Ah, ela vai chorar, ah, ela está e, ai, hoje ela tá de mau humor, ai, então ela tá menstruada, Ai, tá de TPM. E assim, gente, né Sim, tô, e daí? Né? Tem hora que tem que ser uma coisa, Sim, tô de TPM, Tô com cólica, Mas consigo fazer o meu trabalho do mesmo jeito, e talvez eu esteja mesmo mais emotiva, Então, respeitem isso. Então, eu acho que assim, uh, E não, E... e, e eu, eu brinco que no começo, a primeira vez que eu isso faz muito tempo, eu ainda era estudante, ou até, ia, e eu vi assim, o que eu queria ser como carreira, um, um filme, é, não sei se vocês viram, que chamava Secretária do Futuro, uma coisa assim. E era bem de uma mulher que era, começou como secretária e no final ela virou diretora da, da empresa. E os códigos eram muito engraçados, porque era assim, a roupa era ombreira, terninho, ah, né? né? É, tá aquela... é, tudo, tudo remetia a isso, né? A esses signos né? masculinos de, de, de força, de poder, né? Então, até essa coisa de usar ombreira, né? Era muito... É, ou usar o terninho, né? E, e eu falo, eu acho que a gente agora precisa se despedir disso e mostrar que a gente assim, pode ser mulher e, e querer se vestir como você achar que você quer e querer chorar e ter suas TPMs e ainda assim você vai ser fera no que você fizer, porque você vai fazer com, com dedicação, com competência, é, é, só que da sua maneira.
0: Acho que o apelido da Margaret Thatcher como dama de ferro é o maior exemplo, né? E Esse ela... é, é,
1: eu, eu pensei nisso até, é, porque ontem eu assisti a The
0: um capítulo de The Ai, Crown. Assista um The Crown, é maravilhoso, meu Deus. É, e aí eu assisti,
1: não, eu já assisti, eu tô nessa última temporada, que é justamente a Margaret Thatcher. E ela é assim... Né? abominável do ponto de vista de quem olha hoje puxa mas é isso que a gente tem de representação feminina numa liderança né? como né? liderar Fria, programa, né? Né? Fria, do Reino Unido assim, e ela era muito esse é, símbolo né e eu acho que esses símbolos que a gente vê que eram as nossas aspirações do ponto de vista, Tô falando aqui, lógico, do meu lugar de fala de, de ter tido uma carreira executiva, né? É, lógico, em outras, em outras áreas, em outras carreiras pode ser diferente, mas é, eu, eu sempre questionei, eu falei, gente, mas precisa ser assim? Né? Precisa ser isso? Precisa ser um homem vestido né, de mulher, mas ter essas atitudes, falar alto, bater na mesa, é, ser brava, ser impositiva? para é, proteger o seu lugar, né? E eu acho que sim. É, é, nessa geração foi necessário é, usar desses recursos. O que eu espero é que agora nessas próximas gerações as mulheres não precisem mais né, se 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 transvestir, né, né, desse ponto de vista mais simbólico para para mostrar que elas são competentes. Elas são competentes, sendo mulheres e, e fazendo as coisas do jeito delas.
2: Eu, eu lembrei de outro filme aqui, O Diabo Veste Prada. Nossa,
0: eu esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom.
2: É, é fantástico, né? Eu já assisti esse filme várias vezes e cada vez que eu assisto, eu faço assim a interpretação de um ponto de vista diferente, né? A primeira vez que a gente assiste o filme a gente faz a interpretação mais do ponto de vista da secretária que está tentando acender e que está ali aceitando todas as as, as as ordens né daquela mulher feroz que é a protagonista do filme mas agora pensando a de acordo aí com essa nossa reflexão vejam que essa personagem que é responsável ali pela direção de uma grande revista e que está no mundo da moda, ela está realmente com a roupagem do, da postura mais masculina do que feminina, né? Ser autoritária, Exato. mostrar é. força, mostrar poder. Uma Sim. pessoa cisuda, se ela sorri só com uma pontinha do lábio, fique feliz. É sinal que ela gostou muito. A pontinha muito. do lábio, né? É, fala, Daniele, <risos> Daniele está
3: fazendo... fala, Isso querida. É, é muito louco, porque nesse, nesse filme mostra, é, ela como essa executiva dessa revista, é, no filme mostra que acho que ela está no terceiro casamento, né, porque nenhum Isso. homem, teoricamente, conseguiria ficar com ela após o ritmo de trabalho, e aí quando eu paro para pensar, eu falo, se fosse um homem... Tendo as mesmas atitudes, ele seria visto como uma pessoa forte, como uma pessoa enérgica, como uma pessoa estratégica. E ele tá no terceiro casamento porque as mulheres são fúteis e não aguentaram o tanto de que ele trabalhava para poder, não entender
0: a importância uma da carreira, vida
3: pra a família e etc. e tal. Agora, quando é a mulher fazendo. Eh... Estando neste lugar, aí ela é o diabo veste prada, né? Tipo. é, ela é, é a dama de Faro.
0: ferro, o diabo faz de prada. A é a... Imposta,
3: ela é a dama de ferro. É, é. É, e, a, e tem uma cena no filme do, do, desse
2: terceiro marido reclamando com ela pelo fato de não receber a devida atenção da parte dela. Os dois estão tendo ali uma discussão, e mais no final do filme, ela anuncia para essa secretária que está se divorciando mais uma vez, né? E ela faz o comentário, é a única cena do filme que ela mostra, assim, um pouquinho mais de sentimento, né? Que ela fala, e o que as revistas dirão? Olha, ela se separou novamente, ela não conseguiu manter mais o terceiro casamento, então, assim, é, é, ela é, tem ela ali não todo um desabafo, que é, não é assim, tudo. tipo, eu sou sensível, né? Eu, só que eu não posso mostrar isso, né? Daniele.
3: Não, e é muito louco isso, porque é isso. Ela não conseguiu segurar este marido. Ela não conseguiu manter esta família unida. É, quando na verdade tinha que ser um, né? Um,
0: Uma união, um esponho, né? Um tratamento, um, é, um um é um contrato social, não é só é, um outro, é isso,
3: né? É muito louco. Eu tô numa. Faixa da minha vida é que agora, quando é, alguém me procura, ou vou fazer algum processo seletivo ou alguma coisa, eu recentemente participei de um processo seletivo. E aí a pessoa do RH me perguntou: falou assim, ah, você já tá com 32 anos, você tem algum relacionamento? Aí eu falei: sim, tal. quanto tempo vocês estão juntos? Eu falei: ah, quase três anos. Ela falou: ah, então vocês já estão pensando em casar, né? Você vai ter filhos? E é uma pergunta que eu imagino que jamais teria sido feita para um homem. Tipo, você tem um relacionamento? Quanto tempo você está se relacionando? Você está pensando em casar e você vai ter filho se você casar? É, é o tipo de coisa que um homem não seria questionado sobre essas coisas, né? É, Mas a gente certeza. é mulher. A gente é questionada, porque ah, se ela tiver filho, aí ela vai começar a ter que sair sem.
0: licença maternidade para começar, né?
3: Ela já vai ter. Tem licença maternidade, criança fica doente, né? E aí é um modelo até é, cruel, né? Você trabalhar oito ou mais horas por dia e você ter que equilibrar tudo isso. E, e ainda assim você vai ser sempre julgada, né? Você vai ser sempre questionada. E, e aí eu acho que entram coisas como... Muitas mulheres vivem síndrome de impostora, né? De, tipo, será que eu devia mesmo estar aqui? Porque chega uma hora que te questionam tanto, te questionam tanto que você começa a se questionar, né? Você fala, será que de fato eu mereci estar aqui? Será que de fato eu tenho competência técnica para estar aqui? Você começa a colocar coisas na sua cabeça e falar, meu Deus, eu não sei se eu tô no
1: lugar certo na hora certa assim né é muito é, tal, talvez eu acho que a grande é, Evolução né? não sei se é revolução ou evolução é tenha que estar nas na, dentro das próprias mulheres né de, de se sentirem é, capazes né? de não é, de não questionarem a sua o seu potencial e a sua capacidade e eu acho que isso é, é com certeza, né a, a máquina na qual a gente vive ela cria essas inseguranças né, nas próprias mulheres e eu acho que é, tem que começar dentro delas mesmo, né, essa autoconfiança é, e, a, e acreditar né, que elas podem do seu, do seu jeito. Agora, a gente, é, e não é só no Brasil, mas aqui com certeza, é, a gente vive num mundo que ele tem, é, e estou falando aqui do mundo do trabalho, né, do mundo é, produtivo, do ponto de vista formal, que é, 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 todas as dinâmicas elas, elas foram desenhadas para atender ao homem. Né? Então, assim, o horário, a distribuição de carga horária, a distribuição é, de, de, né, de áreas, o design mesmo né, de, de, desse sistema de trabalho, ele foi desenhado para atender o homem. E a mulher, o que ela fez, né ela tem, tenta, né, há algum tempo, se inserir nesse desenho. Né? com essas dinâmicas e com esses códigos, quando na verdade o que a gente precisa é propor um novo desenho, desenho para isso, um novo desenho que atenda é, às particularidades da, da mulher. assim, não adianta a mulher deixar de ter é, filhos ou família para se adequar a isso, né? É, ou achar que isso é menos importante e sem pensar, não, olha, eu vou ter família, vou ter filhos por mais que eu divida com o meu marido e que a gente sabe que ainda é, são poucos os casos, mas assim, é, se você é mãe, você também quer estar com o seu filho, você também quer é, participar. No, então, assim, como é que a gente redesenha todas essas dinâmicas né, relacionadas ao, ao, ao mercado de trabalho, a forma é, como isso está tá, né, estabelecido, para contemplar as nossas dinâmicas como mulher. E aí, sim, a gente tem que desenhar mesmo. Olha, quem tem filho faz o quê? Vai ter mais home office, vai trabalhar mais em casa? Quem não pode trabalhar em casa, de repente trabalhando numa fábrica, tem algum tipo de turno, tem como fazer é, é, meio, por exemplo... É, eu quando estava na Natura, eu lembro que era uma, eu, eu tive à frente de um grupo de mulheres que a gente discutia essas questões e assim começamos um piloto na época de é, part-time para as mulheres que é, que tinham filhos pequenos e a gente começou a perguntar e era impressionante, assim a maioria das que estavam lá é, se você perguntasse qual era a maior angústia que elas tinham, era assim, pô, eu saio de manhã e chego à noite e, e não, não vejo meus filhos. Né? Então, isso, e a gente perguntava, você estaria disposta a receber metade do seu salário para trabalhar metade? A maioria diz que sim. E onde é que você vê isso hoje no mercado de trabalho, né nas empresas em geral? É, ah, uma, uma política de trabalho part-time durante a infância dos filhos e tal, em nenhum lugar, entende? Porque dá porque dá trabalho, né? <risos> você pensar ah, mas é super possível, e é super possível você fazer isso e fazer até mesmo duas pessoas ocupando o mesmo cargo Uma trabalha de manhã, outra trabalha à tarde, elas têm meia hora de, de passagem de bastão então, eu acho que a gente tem que inovar na forma, na, no desenho dessa dinâmica é, do mercado de trabalho para contemplar mesmo as questões do feminino.
0: Porque ela é bem sustentável algumas coisas, né? É, eu fico, quando a Rosângela começou a falar de discriminação, a primeira coisa que veio, e diferen... principalmente a diferença de salário, não só de ocupação de cargos, né? mas o quanto a gente recebe menos e a gente tem que lidar com outras várias questões que são impostas culturalmente pela sociedade, mas hum. eu acho que, se eu não me engano, foi esse ano que a gente finalmente igualou o salário de jogador de futebol, né, feminino e masculino. E aí eu acho um exemplo muito bom do que a gente está falando, porque se a gente pegar os dois maiores craques atualmente, que são o que é o Neymar e a Marta, a gente tem a Marta, que é uma mulher preta, nordestina, que tem o talento incontestável. Eu rico dizer que se a Marta jogasse no time masculino, a gente já seria hexa. É. Há um tempo já. E ela, ela não chegava perto do que o Neymar recebia sem entregar metade do resultado que ela entregava, né? Por uma questão de gênero. E isso é um caso, né, que por ser pessoas famosas, e futebol acaba sendo mais notório e, mesmo assim, não gera espanto. Se você conversar com vários homens, eles vão continuar defendendo o quanto o Neymar tem que ganhar mesmo por ser o futebol masculino, né? isso acaba desbravando para outras áreas, né? Teve algum, algum momento da vida de vocês que vocês entenderam que seria diferente com vocês no mercado por vocês serem mulher? Algo, tipo, começo da carreira, que alguma coisa aconteceu, você pensou, putz, pra mim é diferente do que pra fulano. Porque, por exemplo, assim, pra mim foi quando eu fui assediada. Quando eu fui assediada no trabalho, eu tava estagiando ainda, eu sofri assédio do meu chefe. Quando eu entendi que aquilo era assédio, eu pensei, putz, pra mim é diferente, porque o meu outro colega que é estagiário, ele não vai sofrer isso. E aí eu entendi que a minha postura teria que mudar. Aconteceu isso com vocês?
2: É, no, no meu caso, eu sofri mais preconceito, não só pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser uma mulher mulata, né? Não, a minha filha agora, ela disse que tem um termo novo, né? Não sei se a, se a Daniela acompanha, não, não é mais mulata, tá, Daniela? É negra branca. É negra na pele branca, né? Porque... Devido à mistura de raças do Brasil, a pele ficou um pouquinho mais clara, mas essa pessoa tem uma origem negra que é evidenciada nos traços da fisionomia, no cabelo enrolado, esse tipo de coisa, né? E o, o preconceito maior que eu sofri foi mais relacionado com a cor da minha pele. Com a cor da né? pele. E com, principalmente, eu moro na região sul, né? eu disse para vocês, sou bicho do Paraná, e numa região do Paraná, que foi colonizada por descendentes de alemães e descendentes de italiano. Então, aqui existe muito preconceito, muito. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, não se iludam, não se iludam. Não acreditem que existe é, uma igualdade de oportunidades na nossa região, porque não existe. Existe, sim, o preconceito tanto racial quanto o preconceito de gênero. Então eu ouvi coisas do tipo assim, é, estando à frente, é, na época eu trabalhava em um supermercado, eu era uma das responsáveis, o é um chamado fiscal de caixa do supermercado, né? Que é a pessoa que fica ali comandando as funcionárias do caixa. E de ouvir de uma cliente, de uma cliente sua negra na favela. O que Não. você está fazendo aqui, volte para o lugar de onde você veio. Né? Então, ali eu fui eu sofri esse preconceito por ser mulher e por ser é, afrodescendente, nesse caso, né? E, e as outras, e mais um, duas situações muito semelhantes, em que foi por, por esses dois motivos, sempre apontando para o fato de ser mulher e morar. O ah, que você está fazendo aqui, sua negrinha? Né? É, de pessoas que não aceitavam o fato de, de eu estar no comando né de, de alguma empresa Ou à frente de uma instituição Aí assim é, é, Durante a minha graduação Eu cheguei à conclusão Que eu conseguiria ter uma carreira Mais tranquila E até promissora se eu fizesse um concurso Aí foi quando eu tomei a decisão Não, eu quero ser concursado Eu vou fazer concurso né? Aí fui descobrindo a carreira acadêmica Fui me apaixonando pela carreira acadêmica E começou a luta, né? estudos, preparação para passar num concurso na carreira acadêmica. E mesmo agora, depois de concursada, o fato de ter filhos, minha gente, é uma coisa impressionante. E antes a Mônica estava falando da questão da maternidade, de mulheres que... que Acabam porque contando, o nosso útero né? ele tem prazo, né, Mônica e Daniele Gabriela, nosso, nosso útero tem prazo de validade, né? Prazo de validade aí, indo muito longe, 42, 43 anos, né? E a partir dos 37, com, com vários riscos para a mãe e para o futuro bebê. Então, é, mas eu não perdi né? o prazo de validade do útero, mas eu fui mãe tardia. A minha primeira filha eu tive com 37 anos, né? E depois, para a segunda gestação, que era o sonho da minha vida, eu não conseguia engravidar, não conseguia, não conseguia. Aí eu fiz processo de fertilização e engravidei de gêmeos. Os meus gêmeos hoje eles estão com três anos e oito meses. Nossa,
1: tá, vejo... no roll, tá no rock and roll, tá no rock and
2: roll, E vejam que são quase três horas da tarde de um sábado. Eu estou aqui batendo papo com vocês e tá tudo tranquilo, porque é. eu... com, com três anos e oito meses eles entendem com perfeição quando é falado assim para eles. Não vai lá. A mamãe está ocupada, a mamãe está numa palestra. A gente fala palestra para eles para generalizar, né? Entendem com tranquilidade, são crianças calmas, são crianças é, 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 inteligentes, compreensivas. Mas eu tive colegas que, falaram, que chegaram para mim, quando eles eram recém-nascidos, antes de eu voltar a trabalhar, chegaram para mim e disseram: E daí, quando que você vai pedir exoneração do seu concurso? Ué, como assim? Eu não tenho a intenção de pedir exoneração do meu concurso. Ah, você não vai dar conta. Você é mãe de gêmeos agora? Como é que você vai conseguir? Como é que você vai dar conta? Né? Então, colo colocando realmente é, a, a, o fato de nós termos filhos como uma barreira para a nossa carreira. Não é uma barreira. Não é... É claro que eu também coloquei as minhas condições, eu não trabalho em hipótese alguma durante a semana na parte da manhã. Isso daí não adianta, não marquem reunião, não me convide. Eu sempre falo aos colegas, gente, eu não participo. Durante a semana, segunda a sexta, na parte da manhã, o meu tempo é para os meus três filhos. A, a filha agora adolescente, com 13 anos, e os meus gêmeos com 3 anos e meio. E com o tempo as pessoas aprenderam a respeitar essa minha rotina e aprenderam a perceber que eu tinha o direito de fazer uma escolha em relação ao horário que eu vou trabalhar, ao horário que eu vou me dedicar ao trabalho, ao horário que eu vou me dedicar à família. Mas costuma ser sim uma barreira, né? Um momento assim que a gente pensa, putz, preconceito só porque eu quis ser mãe, né? Pode. É, quando,
1: quando, outro dia uma pessoa, eu, a gente fez um, um grupo assim para falar sobre o fe, temas do feminino e tal e, e uma pessoa falou uma coisa que eu gostei muito, que ela falou assim Gente, é, as mulheres são 50% da população e são mães dos outros 50% Então... <risos> Pensa, né? eu acho que a gente tem uma, um certo poder de influência né? Se a gente souber como usá-lo E é verdade Então assim, é, você é, tolher uma, né, o crescimento, o desenvolvimento de uma mulher Ou reprimi-la, ou recriminá-la é, Porque ela vai ser mãe A gente devia agradecer né? que as, ou seja, que as mulheres queiram ainda colocar é, 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 mais gente no mundo, no, Gente no mundo que queiram perpetuar o legado, né, cultural de uma, né, de uma, de uma cultura, assim, na verdade, quem é que perpetua esse, esses legados são as mulheres. Então, é, mas ca, cadê o espaço para isso? Existe pouco espaço para isso e existe é, pouca valorização disso. E a gente fala muito de mercado, quando a gente fala muito de mercado, a gente fala de Obviamente, de é, trabalho remunerado, carreira é, Mas existe um mercado que são das trabalhadoras domésticas né, Que a gente, eu, eu tenho estudado bastante isso E que é um mercado assim, dominado por mulheres E que é, ou seja, é super subvalorizado, né? como é, e agora com essa pandemia, que todo mundo teve que cuidar de casa, que teve que muito. fazer faxina, que teve, inclusive os homens, em muitos casos, eu acho que é, é uma ótima oportunidade né, para a gente levantar essa pauta de que, assim, mesmo o trabalho, digamos, não intelectual, né, o trabalho doméstico, que é um trabalho... É, né, mais é, operacional E, 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 e braçal é, Ele é um trabalho Super importante Para o bem-estar da sociedade E ele é totalmente Desvalorizado né? as, as Trabalhadoras domésticas são invisíveis né? Até mesmo Quando a gente fala é, é, Sobre mulher e trabalho poucas vezes se é, levam em consideração esse tipo de trabalho e esse sim, é, é um gama, tipo de trabalho né? de tipo é e esse de é um trabalho, trabalho vital para né para o funcionamento da nossa sociedade ele é um trabalho vital para inclusive para é, sustentar muitas famílias né? é, e, e essas mulheres são invisíveis então eu acho que é importante a gente começar a incluir essa pauta também quando a gente fala de mercado de trabalho feminino.
0: A gente tem que olhar para o leque inteiro, né? A gente tem Eu várias também. pontas desse leque que, na verdade, é até um pouco triste a gente for pensar cada singularidade de cada assunto dentro do mercado de trabalho das mulheres, né? Porque... São contextos muito diferentes, né, do que cada uma passa em, em cada setor e cada forma. O trabalho informal, então, que se, se o formal já é difícil e já é regrado, digamos assim, o informal ele sofre mais ainda de, de alguns preceitos, né? E é eu tô muito triste porque já deu uma hora e uma hora eu vou ter que liberar vocês. E eu sou uma pessoa pegada, eu sou uma pessoa meio trouxa e eu não gosto, sabe... É, término de relacionamento é uma coisa complicada para mim, porque eu demoro para superar que acabou, sabe? Mas... A gente faz um a, a segundo capítulo depois, né, meninas? Faz... Então, para finalizar esse bate-papo incrível aqui, nossa, eu podia ficar escutando vocês falarem por horas e horas, mas eu queria saber de vocês é, o que, que vocês acham né que são atitudes que nós, mulheres, temos que fazer, ou so, ou a sociedade inteira, né? Onde pode estar o pontapé de mudanças necessárias que a gente precisa começar a ter, né? O que vocês acham que a gente tem que fazer para mudar isso? Né? Para a gente ter um, um, um cenário melhor, mais inclusivo, né? De todas as pautas, de todas as mulheres, que a gente possa chegar até, né? Ser mais de 50% das ocupações dos cargos de liderança, né? Como a Mônica disse, a gente domina a porra toda, se for pensar bem, né? Somos mãe de 50 e somos 50. Então, queria saber de vocês, a gente finalizar esse bate-papo. Taca fogo em todo mundo? Quem sabe? Não, mentira, brincadeira. Eu posso começar.
1: Eu acho, assim, que o, o início tá nas mulheres acreditarem, né? Nelas, antes de qualquer coisa. Acredita que você é boa pra caramba, que você sabe que você vai fazer e faça do seu jeito, né? eu acho que a primeira, a segunda coisa que eu acho que em termos de, é, é, é a gente, o que eu já falei, né, a gente tem que ter um repensar desse desenho, né, Des, dessas dinâmicas do trabalho, entendendo que não, é, não são só os homens, né, as mulheres também estão nesse mercado e outras, né, é, é, até mesmo outras especificidades né, de, de de gênero de, de, de raça a gente tem que pensar em como redesenhar oi oh yeah, é faz parte e isso né? é o mais bonito Eu acho que é, é,
0: é o na gênio. pandemia a gente aprendeu né a entrar Ai, na...
1: que olha lá.
0: isso é Ei. ser mãe e isso é ser mercado de trabalho não podia ter exemplo Ei. melhor né
1: e é aceitar incorporar isso Eu acho que é, quando eu falo dessas novas dinâmicas É um pouco isso, olha aqui né? É uma nova dinâmica a Pode Opa Então eu acho que é isso mesmo né? A gente é, é incorporar a vida Como ela é, é e, e, Mas não, Sem duvidar da sua capacidade né? Da sua
0: capacidade De fazer Acontecer, e, né? Achei essa dica eu incrível, Eu
2: né? Acho que o, o maridão pensou que a gente já tinha terminado, deixou... Soltou!
0: Soltou dois a aula! Quase. Tem melhor maneira de terminar do que a prova real da, da, de isso tudo que a gente aí. tá falando, né? Já é
2: aconteceu nas minhas aulas remotas, online, eu tô é. tratando aula e eles chegam, às vezes chegam os dois, né? E eu apresento para os meus alunos Eles conversam um pouquinho Aí eles saem tranquilos Mas sempre tem que aquela curiosidade
1: linda. Oi, quem,
2: isso, né? quem que é a tua sala de aula Hoje, eles perguntando <risos> Oi, Olá, Mas eu deixo a Daniele Falar Ai. antes de mim Enquanto Ai. eles ouvem aqui um pouquinho Ai. Eu vou deixar o meu áudio no mundo, tá?
3: <risos> tá bom Eu acho que o caminho para a mudança disso é muito as mulheres perceberem que rede de apoio é muito importante, né? A gente tem que se apoiar. O, a construção do mercado de trabalho que foi feita é, um, foi, é uma construção de competição, de a gente tem que se provar, e aí nessa da gente tem que se provar, a gente entra num looping de, de individualidade. E eu acho que, que quando a gente começa a olhar para o lado e falar, cara, a gente tem que criar uma rede de apoio, a gente tem que trazer outras mulheres, é, abrir uma vaga na empresa, questiona, tipo, por que não trazer uma mulher, indicar uma mulher, é, cobrar da empresa, né? É, por que não? É, não temos mulheres em cargos de liderança aqui? Qual, qual que é a meta de vocês para isso? É, eu acho que quando a gente começa a se organizar e criar essa rede de apoio e, e sair um pouco desse lugar da competição e do individualismo, a gente começa a desconstruir certos padrões e eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que nós negros já, já estamos começando a fazer muito. É, eu, em todo o ambiente que eu trabalho, eu questiono muito, é, por exemplo... Eu troquei de trabalho recentemente e a primeira coisa que eu perguntei é quantos negros vocês têm na empresa? Quantas mulheres em cargo de liderança vocês têm na empresa? Porque se é se uma empresa que eu vou ser a única negra ou que eu vou ser a única mulher num cargo de gestão, é, eu não sei se é tão interessante para mim estar nesse ambiente, né? É, eu não sei o quanto eu... Eu quero estar num ambiente em que eu não vou me sentir à vontade, em que eu não vou poder fazer construções, em que eu não vou poder trocar com as pessoas. Então, eu acho que quando a gente começa a, a sair desse lugar da competição e da e do individual, individualismo, a gente começa a criar uma rede de apoio e, e a gente começa a trazer mudanças, a trazer transformações para os ambientes onde a gente convive, né? É, Infelizmente ou felizmente, eu acho que mais infelizmente, a gente passa muito mais horas trabalhando, né, no, no formato que é o mercado de trabalho hoje Do que fazendo outras coisas, estando com pessoas que a gente escolheu estar perto, né, então a maior parte da nossa vida, do nosso dia, a gente está com pessoas que estão ali com a gente por um motivo que é fazer aquele trabalho, é fazer aquela entrega, mas que não necessariamente você escolheu estar perto daquelas pessoas. É... Então, por que não criar uma rede de apoio e trazer mais pessoas é... e gerar essa equalidade, eu não sei se é essa palavra correta, mas tipo, essa igualdade. Equidade, né? Equidade. É. É isso aí. Acho é isso que é ou menos
0: isso. É um ótimo ponto de partida.
2: A, a fala da Daniele, na minha opinião, resume bem aquilo que é o nosso sonho, o nosso desejo aí para as mulheres no mercado de trabalho, né? Então, a Daniele... Vocês não estão vendo nossos rostos, né? Vão só ouvir nossa voz, né, Gabriela? <risos> só. É isso? Um Mas só então, se vocês existe. vissem nossos rostos, vocês veriam que das três entrevistadas, a Daniela é a mais jovem, né? Então, e como uma jovem
0: profissional... Olha, não vai falar
1: quem é a mais velha, hein? Já que
0: ele tem <risos> deixar suspense yeah. no ar.
2: <risos> Vamos deixar o suspense. Eu já contei
1: que fui mãe tardia, né? Então já dá para ter uma ideia. <risos> Eu também fui mãe tardia, mas os meus já estão bem maiores do que os seus. Então, uhum. a gente faz as contas. <risos> então, assim, quando
2: a Daniele fala nessa rede de, de proteção, essa rede... É, é uma rede de proteção mesmo, acho que é o melhor termo, né, Daniele? Em que nós, mulheres, poderíamos nos proteger mutuamente... No mercado de trabalho Garantindo oportunidades umas para as outras É, é fantástico né? É fantástico Nós não precisamos, não precisamos fazer isso De forma arrogante né? Nem de forma prepotente Nem brigando Com os homens, humilhando homens né? O que nós queremos É que as competências Sejam igualmente valorizadas Independente De aquele trabalhador ou aquela Trabalhadora ser homem ou mulher é a competência, é a capacidade para desenvolver determinada tarefa, para desempenhar determinada função. E na área de economia do trabalho, o termo que nós usamos para isso é empoderamento. O chamado empoderamento feminino. As, as mulheres terem a percepção de que elas têm competência, têm capacidade para desenvolver uma tarefa que elas consideram como a sua meta como seu objetivo profissional e lutar para ser reconhecida, para ser valorizada nessa ocupação, nesse mercado de trabalho que ela está almejando. Né? Não aceitarmos as ocupações que estão sendo impostas para nós, mostrarmos, olha, não é isso que eu quero, a ocupação que eu quero é outra e eu sou capaz, eu tenho competência para isso e eu quero ser valorizada dessa forma. Então, esse é o empoderamento feminino no mercado de trabalho. É, meninas aí que estão nos ouvindo, pesquisem com esses termos, empoderamento feminino, que vocês vão encontrar várias, vários textos, vários artigos, várias reflexões a respeito e que, com certeza, poderão ajudar muito aí na, na autoestima da mulherada. Nós precisamos de autoestima, gente. Acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso potencial, e formar a nossa rede de apoio, cuidarmos umas das outras e garantirmos que toda mulher que queira também consiga alcançar grandes vitórias no
0: mercado de trabalho. Na minha opinião, essa que é a ideia. Nossa, inclusive são três ótimas ideias que se complementam, né? E que a gente já tem um norte de para onde ir e como ir. Né? são dois preceitos que eles andam juntos e como né vou pegar um, um gancho da Dani né que a gente normalmente não escolhe com a nossa equipe de trabalho né a gente não escolhe com a gente está a gente só torce para escolherem a gente a gente entrar na empresa eu tive muita sorte de poder escolher três fontes tão maravilhosas para estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão importante com uma pluralidade tão importante né, são três pessoas com carreiras completamente diferentes e ao mesmo tempo com vivências tão parecidas Por conta do gênero e da força de vontade de querer né, conquistar seus sonhos e suas metas Então muito obrigada, foi muito inspirador ouvir vocês Eu tô com vontade de sair daqui e conquistar o mundo Se não tivesse tava uma pandemia, eu ia sair com uma <risos> música bem Miley Cyrus Não sei se Indilauper ia fazer alguma coisa muito revolucionária, mas... Foi muito incrível. A gente, infelizmente, fica por aqui porque tudo que é bom dura pouco e a gente foi muito bom. Então, infelizmente, acabou. Se você que está nos ouvindo já tá aqui no Spotify, então aproveita, baixa esse episódio para você poder escutar quando e onde quiser. Manda pras amigas que precisam ouvir, né? Manda pros homens também, essa é uma discussão importante, né? Os homens também têm que ouvir esse tipo de coisa porque tem que ser cada vez mais uma pauta universal, não só entre nós, né? E também siga a gente nas redes sociais Que vai ter muita informação bacana Então até a próxima, tchau, tchau Um beijo, gente E muito obrigada por estarem aqui hoje
3: Beijo, meninas beijo. Obrigada